0: Привіт всім, привіт всім, хто доєднався до нашого подкасту, який називається «Книга краще», подкасту від студії «Стоп знято», студії подкастів про кіно. І, не дивлячись на те, що я вже 27 разів сказав слово «подкаст» в першому реченні, ми все ж таки раді вас сьогодні вітати на нашому черговому епізоді нашого подкасту. А сьогодні в студії «Радіо Надотик, які який нам вчергове дозволили записати тут свої роздуми про екранізації книжок, знаходяться Паша Коваленко і Ля Лук'яненко. Всім привіт! А третій епізод, третій раз ми з вами зустрічаємось, третій раз ми з вами починаємо говорити про книжки. Ну, як ми з вами, ми, ми з Ільою починаємо говорити, а вам доводиться просто слухати і погоджуватись чи не погоджуватись з нами. Але... Сьогодні у нас унікальний випадок, коли на третій раз ми запитали наших слухачів, яку б ви хотіли книгу, щоб ми обговорили і про яку екранізацію проговорили. З явним лідерством перемогла книга і в Інстаграмі, і в Телеграмі на наших сторінках. Книга Вінстона Грума, яка називається «Форест Гамп і відповідно фільм». Роберта Земекіса, який називається «Форест Гамп». Тому сьогодні будемо говорити про цю культову картину. І, як мені здається, одразу за спойлеру, менш культову книгу, напевно. Ілля, давай розберемося. Чи знав ти взагалі, коли дивився давно колись «Форест Гамп», mm-hmm. що це екранізація книги? Е,
1: я знав, але не читав. І, ну, насправді, відверто кажучи, після перегляду не аж так і хотілося прочитати, але тепер я розумію, що все-таки е, ну, книжка, якого, якої ніякої уваги, а все-таки заслуговує.
0: Для мене доволі дивно звучить фраза, якої ніякої уваги, mm-hmm. заслуговує. Тобто, скажімо так, сьогодні, напевно, назва нашого подкасту, як ніколи, звучить провокативно, yeah. да? тому що ми можемо з нею посперечатись. Давайте так, все ж таки... Більш культовий статус, напевно, заслужила екранізація так. Роберта Земекіса, яка вийшла в 94-му році, яка отримала цілу когорту Оскарів. Здається, шість штук, якщо не помиляюсь, включаючи основні, це кращий фільм, краща режисура, кращий головний актор, краще адаптований сценарій і технічні. Ну за, за ті. Речі, які вони там зробили, коли м-, Тома Хенкса вмонтували в різні uh-huh. е-, новинні сводки. Для багатьох, ну, для мене теж була, в принципі, коли я дізнався, коли я побачив колись книжку «Форезгам», для мене було дивно, що це все ж таки екранізація книги. Е-, але, прочитавши книгу, я теж, в принципі, можу з тобою погодитися, що... Більш-менш. Мені сподобалася mm-hmm. да, фраза «більш-менш», тому що, ну, доволі таке, е, як мені здалося, блідий е, твір відносно дуже якісної, дуже сильної картини, яка повсякчас займає перші місця, ну, не перші, а там, в десятці кращих в історії кінематографу, е, яка, як я озвучив, багато нагород різних має. Яка вважається там великою віхою і для Тома Генкса, і для Роберта Земейкіса? Давай розберемося, яким чином взагалі сталося так, що книга ікранізувалася, яким чином е- вона потрапила в голівудські студії, і чому саме вона привернула увагу, якщо ми говоримо, що все ж таки, ну скажімо, вона не настільки яскрава, як попередні нами обговорені книжки.
1: Мені здається, у книжці дуже цікавий посил, не дивлячись на те, що це абсолютно інша історія і той Форест Гамп, який, який предстає перед нами на сторінках, на сторінках книги, це абсолютно інший персонаж, і який розповідає нам абсолютно інший погляд на світ, ніж той персонаж, якого ми бачимо в фільмі. А, але якось так сталося, що читаючи, мені здалося, не дивлячись на те, що все описане а, Вінстоном Грумом в книзі доволі таки м-м, поетичне, доволі таки образне, тобто ти читаєш і уявляєш собі ті пригоди, тобі, тобі, у тебе не виникає такої а, потреби щось там додумувати, щось там, а, щось там собі докручувати, ти, ти читаєш і розумієш, в якій ситуації опинився цей Форест. Але якось так, ну, я не уявляю, як можна було екранізувати все те, про що пише Вінстон Грум, Тому сценаристам була така дуже цікава задача взяти саму основу, але повністю переписати сюжет цієї історії. Ну і от вийшло, вийшло в рази цікавіше, мені здається, тому що історія э, цього Фореста Гампа, яка, ну, яка стала абсолютно культовою і э, ну, от на тому самому Оскарі, перемогла і історію втечі з Шоушенку, і історію кримінального чтива, ну, поміжненчих, так? Тобто і історію, яку дуже сильно психологічну в випадку Шоушенку, і історію абсолютно новітню, постмодерну, новітню і для кіно, так, для нового, ну, такого постмодерного жанру, все-таки перемагає от така дуже сильна
0: екранізація з новою адаптацією. От, я коли читав, мені здалося, що вона ти кажеш, що вона дуже детально якось там розписано. Мені навпаки, здалося, що вона доволі схематично. Дуже образно. 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 Про там. детально там і поговоримо. А мені от, здалося, що вона доволі схематично все описує, і, скоріш за все, продюсерів і тих, хто працював над цією картиною, більше зацікавила, якби загальна фабула. Так, да? так, так, так. Загальна історія, що є одна людина, яка має певні відмінності, і ця людина, по суті, впливала на всю історію, ну, всю історію, поки вона жила, американську, на різні важливі події, які відбувалися під час того в країні. От мені здається, просто сама ця фабула була цікава для того, щоб, скажімо так, на, на цьому полі потім роздумувати і там додавати, щось прибирати і змінювати. Але при тому, ну, вона не була написана якимось таким дуже сильним, сильною літературною мовою. Да? Вона видавалась, ну, як я сказав, схематичною. Тобто так. там доволі все просто, доволі примітивно. Це, це жодним чином не якісь каміння в город Вінстона Грума. Мені просто здається, що сам твір екранізований, він значно поетичніший, він значно живіше, да, він значно глибше. Е, от те, що ми колись проговорювали, да, що задача літератури, ну, в першу чергу, чим відрізняється кіно від літератури? Тим, що в кіно тобі вже дають готовий перелік образів, ситуацій, mm-hmm. і тобі його тільки треба сприймати, в літературі тобі треба його самому вигадати в голові. Mm-hmm. Да? Тому що за допомогою того, як автор сказав, mm-hmm. описав, і ти там відповідно уявляєш собі. Ну, бувають звичайно різні ситуації. Да? Може це бути якийсь Гаррі Поттер-умовник, який, якого екранізація там вбила нам в голові от образ Гаррі Поттера, і Беронерона. — Ну, з користом
1: гампом така сама ж ситуація. Да, — 99 да. випадків
0: зі 100, ну, першочергово — це кіно. Да, — Так, тому що, ну, ми поговоримо про це трошки далі, там же ж були плани і на продовження картини, і, власне, у книги є продовження, також ми скажемо трошки пізніше. Але ніхто з оригінальної картини не захотів це робити. Колись там були якісь плани віддалені, щось там пропрацьовували, думали, але ну, слава Богу, що до цього не дійшлися. Ну, хоча останні роки показують, що можуть спокійно там фільм 40-річної давнини знайти і зняти для нього продовження. Так що ми можемо ще чекати, поки Том Хенкс. Скажімо так, як вино з кожним роком mm-hmm. стає все краще і краще, глибше і глибше, може він покаже нам нову історію Фореста Гампу. — Потім його як Кальпачінов в цьому верланці. Ірландзі. <laughs> — Да, помолодяти.
1: — Ну, насправді, так, я тут згодний. Е, ну, окей, стилізовано, воно ще більш-менш, ця книжка, mm-hmm. стилізовано ще більш-менш. Тобто по описам і по тому, як автор пише, як, саме як, все ще не так погано. А от форма, ну, трошки, звісно, слабенька, тому що написано якось все дуже похапцем. Тобто на одній сторінці він летить в космос, на другій він в джунглях, так, через три так. сторінки він знову у себе вдома. І от якось ну, не складається все не те, що купи, а якоїсь такої, не знаю, цілісності, логічності, може, навіть. От, в цьому, напевно, чи не найбільша проблема книжки. А це не єдиний його твір? Не єдиний. До, до Фореста Гампа у нього було ще романів 4-5, але ну, Вінстон Грум до цього писав переважно військові тексти, і, по-моєму, майже всі його романи були про в'єтнамську війну. Ну, і Форест і Гамп, звичайно, ця тема піднімається, але тут він трошки вирішив відсторонитися від неї, але, ну, от, і все-таки описав те, на чому знається. І, ну, написав він потім Фореста Гампа, написав продовження, і потім через 20 років написав іще один
0: роман, але про нього ми поговоримо вже в самому,
1: самому кінці.
0: Угу. А, я чому питаю? Тому що... От Те, що ти сказав, да, що на одній сторінці він в космосі, на другій – в джунглях, в третій – вдома, це більш притаманно молодим авторам, да, які от придумали щось, угу. і вони хочуть якомога більше історії розказати, показати, а не будують той місток між двома ситуаціями. Да? Тут, тут вони говорять, тут вони раз вже десь знаходяться. А людині, знову ж таки, повертаючись до того, що ми сказали, читачеві коли він читає, йому потрібен час, щоб в голові моделювати собі ситуацію. А коли, ну і про чого ми знаємо, що люди читають дуже часто, mm-hmm. да, діагонально, дуже швидко, щось там випускаючи, і такі різкі зміни, Ну, це от перетаманно молодим авторам, які ще не виписалися. Тут угу. ти кажеш, що він вже мав ну, доволі... Бо якийсь досвід мав. Ну, та, не та, якийсь, ну... якщо кажеш, чотири чи п'ять романів, це вже не якийсь досвід. Та, ну, вже... Ми ж
1: все-таки говоримо ще ну, не про письменника категорії А. Та, це не... Найбільш не найбільш там премійований письменник у світі. Та, ну, це такий письменник категорії Б, може навіть без мінусом. Uh-huh. А, от притому я насправді дуже сумніваюся, що якби не успіх Фореста Га
0: цей автор мав би такий, ну, таке визначне ім'я і на сьогодні. Uh-huh. Ну, давай тоді говорити про автора ще. Розкажи, будь ласка, нам стосовно українських перекладів. Чи є взагалі в Україні видання Фореста Гампа? Чи виходили вони? Чи виходили видання продовження Фореста Гампа? Ну, давайте ми вже скажемо, він називається «Форест Гамп і І кампанія».
1: Українською мовою книжка виходила. Її видавало видавництво KM Books в 2016 році ну, Насправді переклад дуже такий ну, Насправді хороший Направду кажучи, я сумніваюся Що зараз цю книжку можна придбати ну, В такому загальному доступі але дуже сподіваємося, що видавництво зробить додрук, новий наклад, і ми знову побачимо книжку на
0: полицях книгарині. Якщо що, Ілля навіть брав книжку в мене, тому що він не міг її знайти так, ніде.
1: Так, настільки
0: вона От Продовження не
1: виходило. Ну, а про ще один переклад грумаєш, як я вже трошки казав. Продовження в Україні не виходило.
0: Не Ага. Ну, добре. Ну, Те, що воно не виходило, скоріш за все, от, е, випливає з того, що, в принципі, ти сказав, да, що, в принципі, більше одного тиражу не да. було і, ну, можливо, коли книга навіть по такому культовому персонажу виходить через е, 22 роки, правильно? Книга
1: 86-го року оригінал, переклад 2000.
0: Ні, ну, фільм вийшов в 94-му, так. а 24-му. книга в Україні вийшла в 2016-му. Ну, тобто, скажімо так, це для е, таких трушних прихильників, ну, напевно, в першу чергу, фільма все ж так. таки. А, ну, тому, можливо, ну, це, це моє припущення, що і друга частина не користувалася попитом. Можливо, так. Давай повернемось до фільму, давай на на мою територію підемо, тому що, ну, хоча книгу я теж читав, я я повторюсь, вона якось мене дуже-дуже не зачепила відносно, не відносно, а в порівнянні з фільмом, тому що фільм, я не знаю, скільки разів його дивився, точно більше десяти, і я його дивився і в дуже юному віці, я його дивився і вже, на жаль, не в юному віці, і... Я його дивився буквально на днях для підготовки до подкасту і, і кожного разу, коли його дивлюсь, я, я заворожений, тому що ну, це дійсно визначне кіно. Uh-huh. Так, воно дуже сильно працює на якихось таких м, примітивних емоціях, да? от коли, е, ну, от коли, коли у людини є ранка. Да, вона болить, і хтось тикає mm-hmm. пальцем в цю ранку, і вона відчуває біль. Mm-hmm. Приблизно так само з цим фільмом. Тобто режисер, він розуміє, в, в які ранки тикати людям, щоб вони тут відчували, тут вони поплакали, тут вони задумались, тут і так далі. В першу чергу режисер. А, але все одно, це кіно ну, з розряду таких, які... Працюють одночасно на дві аудиторії. І на аудиторію прокатну, тобто на аудиторію середньостатистичного глядача, який в, в кінотеатр приходить поїсти сирний попкорн, і на аудиторію, скажімо так, елітарну, яка любить якесь глибоке кіно, щоб там були сенси, подвійні сенси і так далі. Як ти думаєш, Успіх, такий великий успіх фільму. Чи затьмарив він не самого Вінстона Грума, але, скажімо так, його творчість?
1: Та затьмарив, само собі. Е, великим сумнівом піддається е, навіть така думка, да, що е, Вінстон Грум став би відомим, Ну, принаймні завдяки своїм оцим в'єтнамським романам, uh-huh. е- таким прям суперстаром літератури. Він та і після екранізації Фореста Гампа суперстаром не став. Ну, але от е- так, би, мені здається, він просто зайняв би якусь свою нішу такого ну,
0: читання на вечір е- і-, і все. От. Ну, давай ми поговоримо про е, улюблену річ людей, які і читали книжки, і дивилися фільми – різниця. Да? В uh-huh. чому різниця між е, фільмом і книгою? Е, різниця, одразу скажемо, вражаюча. вражаюча. Ну, наскільки я пам'ятаю, в першу чергу, головна для мене різниця – це сам персонаж. Тому що він зовсім не такий мілашний-няшний, як Том Хенкс. Е, він, Савян, здається, це називається, це коли людина має не просто якийсь розлад, да, а вона має, навпаки, якусь надзвичайну здібність mm-hmm. там, в конкретній сфері. Mm-hmm. Наприклад, ну, як, як в «Людині дощу» було, mm-hmm. да, коли він там моментально міг порахувати е, сірники, які впали на підлогу. Да. Це ключова різниця. Ну, сам персонаж просто інший, абсолютно інший. Його навіть в фільмі якось його... Е, деякі риси перенесли на Дженні, напевно, да? на дівчину, з якою він зустрічається, тому що, ну, як зустрічається? Скоріше за все, зустрічається якраз не в сенсі стосунків, а зустрічається в сенсі має час від часу зустрічі. От, І, і деякі ті речі, які ой, книзі були в нього, вони переносяться uh-huh. на неї. Ну, мені так здається. З, зокрема, це якісь пагубні речі. Тобто, це і наркотики, uh-huh. це і секс. І так. Ну, не те, що секс дуже пагубний, uh-huh. але <рес> відносно Фореста Гампа виходить так. Давай ще, що у нас, а, яка різниця між фільмом uh-huh. і книгами? Окей. Okay. Ти вже так. зазначив космос, давай добивай там. нас. Звідки а... там космос?
1: Ну там сюжетно, звісно, от як я вже і казав, перекрамсали для фільму просто все, що, все, що можна. Леть не просто всю, всю сюжетну лінію книжки, лишили там тільки В'єтнам і, і все. Ну і якусь таку більш видозмінену сюжетну лінію з Джені. Ні, мені е, цікаво, те, що насправді поговорити про те, а чи Форест Гамп насправді є тим, ким нам його позиціонують. Ну, тому що принаймні в книжці, от у мене абсолютно був такий, якийсь, е, якийсь такий вражаюче непорозуміння, коли я відкриваю книжку читаю першу сторінку. Він каже, Окей, я недоразвитий, я ідіот, у мене невеликий IQ, перегортаю сторінку, я прочитав Фолкнера Шум uh-huh. і лють. <шум>, Шум і людь, на секунду, один з найскладніших романів 20-го uh-huh. століття на рівні там з Улісом, на рівні там, з іншими постмодерними текстами. Це, ну. Текст абсолютно ну, важкий для підйому, його важко сприймати. Тут він на другій сторінці при ну, каже, при тому, що у нього IQ 70, як зазначено в синопсисі, він mm-hmm. каже, що прочитав, ну і там ще каже Достоєвського, каже, там, ну от всякі такі там королір. Е, і потім нам ще так само далі розказують, що він е, в математиці дуже непоганий, що він добрячий шахіст. Е, і тут трошки такий сумнів все-таки з'являється. Чи справді от він, чи справді він ідіот, так,
0: як нам ну, піддається, це книжка, я ще я ж кажу, да. Да, що він. Є визначення, що це люди-совіанти, тобто це люди, які абсолютно не орієнтуються mm-hmm. в певних речах в світі, наприклад, вони не зможуть, там, не знаю, мовно покласти продукти в холодильник, але при тому вони можуть бути ге- геніальними математиками, геніальними фізиками, mm-hmm. ну і так далі. Тобто це, це людина, яка от виключно її мозок якось ф- ф- направляється на одну якусь сферу діяльності, при тому повністю ігноруючи якісь елементарні речі uh-huh. ну, повсякденні для звичайних людей.
1: Ну, я ще оце про те, що ну, от його не треба цього Фореста Гампа не треба ставити в один ряд з іншими невеликого інтелекту персонажами, ну, таких, як ми знаємо, там в «Квітах для Елджернона» цей Чарлі, там, наприклад, в «Промишею людей» цей Лені От, тобто, і і текст, текст же ж насправді написаний абсолютно по-іншому. Згадаємо, от уже згадані квіти для Елджернона. Там цей головний герой пише, і він не знає ну, буквально з якихось основних правил орфографії. Да. Тут все чітко виважено, тобто е, цей Форест Гамп все-таки щось там в світі тямить. Угу. Мені, е, чесно, здається, що ця от цей от його образ, такого невеликого розуму е, людини, uh-huh. це ж якась така метафора. Він більше мені нагадує, е, от як е, про Хвильового казали, він мятежна душа. Е, Тому мені Форест Гам більше такого нагадує. Він просто... М, просто не пристосований до світу. Uh-huh. Як, до речі, в, в «Ловці от у житті». Він uh-huh. просто не знає, куди себе діти, хоче щось хороше зробити, але от просто... Просто йому тут не місце. І от про таку, про таку душу, про таку натуру, мені здається, і книжка, і
0: фільм. Просто з різних сторін. Ну так, да, тобто фільми в книзі цього, цього більше, тому що, ну, повторимо, що в фільмі нам показують таку більш, я б не сказав рафіновану, але таку більш емоційну історію, яка може впливати на глядача, щоб глядач співпереживав. Так. Да, тобто це не історія падіння, не історія якоїсь там поганої людини, не історія людини, яка не може себе знайти, а історія в першу чергу людини, в фільмі принаймні, яка долає труднощі, часто випадково mm-hmm. якимось чином, але при тому ну, може змінювати історію. Mm-hmm. Взагалі, мені здається, Абсолютно різний сенс у фільмової книги, тому що у фільму це якраз суть в тому, що ти можеш бути ким завгодно і зробити щось важливе в цьому світі. А, просто а треба в... вміти користуватись да, якимось да. А в книзі трошки інакше. В книзі вона навпаки тяжіє до якоїсь сатири, напевно. Так, да,
1: там от якраз навпаки. Про те, що а, життя а, будь-яким людям, от навіть таким як Форест Гамп, підкидує сотні різних можливостей показати себе. Але він постійно в книзі якось е, терпить невдачу. Він постійно кожну свою історію закінчує словами «І тут я облажався, mm-hmm. і тут через мене сталося тето, і тут я знову провтикався» і так далі. От. Тобто книжка показує нам от якраз от, е, зворотній бік того, е, як не треба використовувати свої можливості. Можливості, які тобі надані.
0: Навіть головна цитата, яку там тисячі разів всі розтягнули собі на різні фрази да, про коробку цукерок. Mm-hmm. У нас, здається, там і в фільмі на початку, і в книзі десь на початку. Да, що, якщо в фільмі нам подається, як глибинна якась mm-hmm. думка, що mm-hmm. життя... Моя мама каже, mm-hmm. що життя — це коробка цукерок, Ніколи mm-hmm. не знаєш, яка тобі так. попадеться. Ну, точно не пам'ятаю, наскільки там точно було. От. То, то в книзі вона навпаки. Да? В книзі там фраза про те, що бути ідіотом – це вам не коробка сукерок. Mm, життя ідіота, так, да, не коробка да? Тобто от, навіть з самого старту нас уже заряджають. Mm-hmm. В фільмі це е, ніжна е, пір'їнка, яка летить буквально, там, не знаю, хвилини три-чотири. Mm-hmm. Ми за нею дивимося під чарівну абсолютно музику. Це, до речі, найбільше моє розчарування, що цей фільм не отримав за музику жодної нагороди. Тому що музика... Можна зіграти музику з Форест Гампа, і всі будуть знати, що це вона. Вона дуже ніжна, дуже така... Як персонаж, да? вона якась от на грані звучить буквально. Mm-hmm. І нам одним кадром показують цю пір'їнку, яка прилітає по тим довгим Показують персонажа Тома Хенкса, uh-huh. який сидить і починає свій діалог. Там, здається, в перші хвилин п'ять чи сім вони зняті одним кадром. Uh-huh. І тільки потім, коли він вже починає розповідати про своє дитинство, починається кадрування різне. От навіть вже в цьому ну, фільм одразу нам задає якісь ліричні, мелодраматичні ноти. Да, і слово ідіот там, напевно, використовується хіба що тими хлопцями, які в нього кидають. Ну, так, да, тими тим,
1: взагалі, хто над ним от знущається,
0: да. хто ставить його вище. Ми, вище за одразу з нам, знову ж таки, різні акценти подаються стосовно цього. Ой, насправді, я про музику теж хочу сказати. В фільмі
1: вона просто фантастична. Навіть, от, якщо не брати до уваги ту, ту в'єтнамську частину, uh-huh. оця вся в'єтнамська тема звучить і надалі. це от класичний оцей рок-н-рол, це просто фантастика. І як ідеально просто він накладається на, на історію цього Фореста Гампа. Ну, тому що подумати там Дорс, Джиммі Гендрікс, Лінард Скінард, всі в цьому стилі, якось не сильно компонується з ідеєю про хлопця з невеликим інтелектом. Mm-hmm. Так? Але це якимось фантастичним чином просто працює. І...
0: Ну, стосовно, давай, якщо ми вже про втрачені можливості говоримо і про музику яку не оцінила мені. Ще друга моя претензія до Оскару, друга з мільйона взагалі всіх, які в мене є до цієї премії, до її необхідності взагалі в, в даний момент. Гері Сініс, який не отримав свій Оскар, не отримав не золотий глобус, нічого не отримав взагалі, хоча це теж одна, здається, з найбільших, найцікавіших ролей в, в персонажів в цьому фільмі, тому що а, Том Хенкс. Ну, це дуже акторський фільм, безумовно, це дуже акторський фільм. Він виїжджає абсолютно на харизмі е, Тома Хенкса. Більше, напевно, виїжджає тільки наступний фільм Роберта Замекіса е, «Вигнанець», тому mm-hmm, що mm-hmm. там, в принципі, mm-hmm. 80% кадрів, е, крім, крім Тома Хенкса, нікого немає. Тут е, ми відчуваємо, що він грає. Тобто, от коли, коли ти розумієш, що, персонаж, що актор грає персонажа, Тобто це, це персонаж, якого цікаво грати, да? це персонаж, в якого є якась особливість, і тому його гра стає цікавішою. А от Гері Сініс, мені здається, Ден, да? Дей, лейтенант, лейтенант Ден, Ден, Ден – це один з тих персонажів, які от, ну, не оцінені взагалі в масовій mm-hmm. культурі. Він дійсно дуже важливий і в цьому фільмі, ну, і взагалі він як образ у цього солдата, який… Ну, який дуже чітко показує, що війна – це зло, угу. так, що цього не може бути в сучасному світі, цього не могло бути про часи, коли говорять в фільмі, цього не має бути сьогодні, але ми бачимо, що люди раз за разом повторюють ці помилки і наступають на, на ці ж грабли. І от його роль, мені здається, ну, не те, щоб вона значно цікавіша, ніж роль Тома Хенкса, угу. але вона Теж дуже uh, цікаво і ну, точно була uh, варта якогось uh, нагороди, mm-hmm. якогось визнання. — А не пам'ятаєш, хто замість нього? — Ні, не пам'ятаю. Mm-hmm. Ну, ми вже сказали, що це mm-hmm. дуже був uh, врожайний mm-hmm. рік, да, тому що там і «Кримінальне чтиво», там і «Король лев», там uh-huh. і Шовшенко. Шовшенка, да. тобто там ну, дуже-дуже багато uh-huh. фільмів вийшли саме в 1994 році чомусь, uh-huh. ну, вартих фільмів мається на увазі. Тому конкуренція там була, безумовно, але uh-huh. питання залишається. Давай про історію. Дуже важливий момент, за який ми вже сказали, він Оскар, власне, отримав технічний за монтаж і за те, як нібито Форест Гамп впливає на історію Сполучених Штатів Америки. Майже кожна його дія, вона так. щось робить. Да? То йому заважають люди з ліхтариками, а це виявляється люди, які ставлять жучки, і з яких з'являється, власне, ботергейський скандал, mm-hmm. що там... Він придумає фрази «shit happens», да? він That's придумає all. смайлик ну, на, на абсолютно різних mm-hmm. рівнях, як надзвичайно важливих якихось, mm-hmm. які е, просто… Варшадь, долю mm-hmm. країни, так і на якихось низьких. Чи було в книзі от таке, що він саме продукував історію Сполучених Штатів Америки якимось чином?
1: Ну, от ми знову повертаємося до того, оці от дві сюжетні лінії, одна книжка, одна фільму розказують абсолютно паралельні історії, так? тобто історію Використання можливостей і історію їх занедбання. Ну, звісно, якісь сюжетні лінії перекочували з книжки фільм. От, наприклад, там, коли він їздив за американську збірну в Китай, mm-hmm. і тим самим вони там уклали дипломатичні стосунки, коли він там врятував цього китайця, який тонув у річці, а ним там виявився хтось дуже важливий. О, ці всі моменти присутні, але е, в книжці їх мета швидше показати те, як можна от, все провтикати. Uh-huh. Тобто аж такого от надмірного, е, надмірного впливу Фореста Гампа на історію Штатів, та і в цілому світу, дай, от, як у випадку зі смайликами, з е, оцим, от, написом «shit happens» і так далі, з, Санці Мелвіса, само да, собою. Да.
0: От, такого в книжці нема. Ну, але мені здається, і не було мети це показати. Ну, та фільми, знову ж таки, це є. І це знову робить цей фільм, ну, якесь, якимось великим соціокультурним mm-hmm. явищем. Да, тому що...
1: да, в ньому багато таких, яких попкультурних відсилок, і це робить його якимось більш. Більш людяним, uh-huh. так тобто, це не історія про якогось хлопця, який колись там десь жив і щось колись робив, і якось змінив історію. Нам наочно показують, що от був Елвіс який на ранніх етапах не знав, як йому Якусь фішку не, міг да, не міг знайти свій образ. І був от такий хлопець, е, який от просто погано танцював, і Елвісу це сподобалось. Е, тобто ця історія завдяки цим попкультурним культурним відсилкам якось більш адаптує його до, до пересічного глядача.
0: Ну, ти з кожним переглядом, я вже сказав, що я його багато разів дивився, з кожним переглядом ти знаходиш щось mm-hmm. нове, що так, ти так. до того не розумів, що це. ну, якщо про Елвіса це зрозуміло, mm-hmm. це дуже прямо, буквально, да, от, про Тергейський скандал, напевно, я там, коли я його дивився, може, mm-hmm. там, в класі умовно, в 8-му, 9-му, mm-hmm. я, напевно, не розумів, в чому прикол, mm-hmm. ну, і, і багато таких ситуацій, які, якби, дуже очевидно показують його вплив, взагалі, mm-hmm. на якусь історію, давай до космосу повернемося. що з космосом, звідки космос, ну, давай. Я, я, я так запущу хвилю. Mm-hmm. Наскільки я знаю і, і читав, і пам'ятаю, що там, здається, тільки якусь частину розділів екранізували, а яка mm-hmm. частина mm-hmm. розділів лишилася mm-hmm. в книзі, і відповідно там Форест Гамп як персонаж фільму категорії «Б» потрапляє і в космос, і Клишки, ще кудись. — А? — Книжки категорії Ну, книжки категорії В, та, та. ну, так. Да. Мені знаєш, щось в голові одразу фільми, типу там «Мачете» чи щось таке. <зас> «Мачете в космосі» має, мав вийти. Я не знаю, чому Родрігес, напевно, ніяк собі не купить якісь дуже сильно діючі речовини для того, щоб зняти його, його нарешті. Давай трошки розкажемо. — Чому воно не перекочувало в
1: Ну, тому що це в фільмі виглядало б якоюсь дурнею. Коротко, розказую, переказуючи книжку, Форест Гамп, ну, от як і в фільмі пішов на той от конференцію, ну, не конференцію хіппі, а зібрання, оце mm-hmm. масове зібрання Хіпі. і, говорячи про в'єтнамську війну, називаючи її лайном, кидає свою медаль просто mm-hmm. через оцей весь наступ, І потрапляє в... Ну, сенатора чи ну, якусь таку високопоставлену особу політичного уряду США, за цього його відправляють а, в психічну лікарню. А, там йому кажуть, ну, насправді, то ти, ну, по адекватності, ти адекватна людина, але через те, що ти зробив, випустити ми тебе не можемо. Тобто, земні закони uh-huh. а, не дозволяють нам нічого з тобою зробити. Ну, значить, лети в космос. Його ще декількох людей і а, мавпу с'ю саджають... мавпа, в... точно. Я пам'ятаю, да. що там
0: була мавпа.
1: Мавпу с'ю саджають в ракету, ракета е, летить, там потім відбувається чорт зна що, і ця ракета падає в джунглях, вони чотири роки живуть в джунглях, е, борються з е, тамтешніми жителями, з людожерами, е, і потім мавпу забирають і Форест Гамп повертається на каяки назад. Ну... Воно ну, да. ну, написано, і ще цікаво читати, як чисто пригодницьке таке щось. Ну, екранізувати її в тому контексті, який пропонує нам фільм, ну, це абсолютно турня. І в книжці, насправді, ну, дуже багато такої якоїсь, ну, от, на, Вон... Такого насміювання над всяким таким пригодницьким. Воно
0: звучить як концепт для «Назад майбутнє 4». Так. На Роберту Замекесу треба було взяти собі mm-hmm. на заміточку другу частину Фореста yeah. Гампа. Ну так, да, я, я теж пам'ятаю, там дуже багато цих сюжетних ліній, які ну це нормально, що вони не використовуються, але вони в фільмі взагалі були б зайвими навіть, якщо б режисер дуже хотів mm-hmm. їх показати, тому що тут історія все ж таки виглядає, Дивною, е, нелогічною, часто випадковою, але реальною. Угу. А політ в космос, там життя в джунглях з мавпою, причому він там з нею, наскільки я пам'ятаю, він там і спілкується, да, там і так далі. До кінця життя з нею. Да, тобто, То. бо,
1: що у нього мама навіть каже в книжці, що, типу, е, нарешті ти знайшов хоч якогось
0: собі друга. Фільм, як ми вже сказали, був проривним з багатьох питань. І це є акторська гра Тома Хенкса, тому що багато хто не ставив на цей фільм, тому що не так давно вийшов людина-дущу, про який mm-hmm. ми вже згадували. Mm-hmm. Да? і студії казали, що новий фільм про а, людину з особливими потребами він не, не, не буде мати такого успіху, як фільм з Томом Крузом і Дастіном Хофманом. Ну, і про, просто власне після образу Дастіна Хофмана mm-hmm. важко було б переплюнути комусь. Але як ми бачимо, Том Хенкс я не впевнений, що це його краща роль. Тому що ну, Тома Хенкса велика кількість uh-huh. дуже гарних ролей. навіть в поганих фільмах в нього є гарні ролі. Він чудовий актор і це, це величина просто світового рівня. Але саме от Форесту Гампу він дає якусь свою харизму, він ну, робить його дуже унікальним. Там, якщо я не помиляюсь, Траволта, Чеві Чейз і хтось третій мав претендувати, Біл Мюррей. Uh-huh. Тобто, три варіанти розглядали режисери mm-hmm. до того, як утвердити е- Тома Генкса. Mm-hmm. Дуже важко собі, чесно, уявити. Ну, звичайно, в будь-якому фільмі важко уявити no, собі то. фільм з іншим актором. Тим паче, Палі... коли він таким хорошим виходить. Да, але от, ну, тут, тут питання. Траволта, як би тут з'явився? Mm-hmm. Траволта? Хоча, е- це ж 94-й рік. Це так само рік воскресіння траву. Ну, ти знову ж таки з кримінальним штивом. Вже багато разів mm-hmm. сьогодні згадано нам. І проривний він ще з технічної точки зору. Те, що ми сказали, оця а, технічність це один з таких пунктиків Роберта Радрі. Ой, Роберта Земекіса Родрігеса. Навпаки, там технічності якомога менше зробив пальці, які бігають, і нормально. Роберт Земекіс. Родрі плачевно дивитися, на що зараз його кар'єра перетворюється, да, тому що він погоджується майже на все. І, лишаючись е, непоганим оповідачем, mm-hmm. е, Ну, скажімо так, його фільми доволі прохідні. Ті, що виходять зараз, там і «Відьми», які там були не так давно. І... Я навіть не пам'ятаю, ну, типу, що він в останній. «Відьми» перед а що останнє щось вийшло? А, буквально завтра виходить «Пінокіо» mm, з точно. ним, і, власне, з Томом Хенксом, так само. А, та. І багато чого було. Була з Джозефом Гордоном Левітом про прогулянку між двома вежами mm-hmm. на... Палки якісь. Ну, коротше, повторюсь, він оповідач прикольний, він цікавий оповідач, але мені здається, він трошки себе от якраз погонює за цією технологічністю, він десь себе угу. в, на початку 2000-х трошки е, заховав, тому що, е, ну, я думаю, всі пам'ятають його експеримент «Полярний експрес», який, Ну, я б зараз не ризикував дітям показувати. Він трошки жутковато виглядає. Оці перші зразки Сіджай, коли е, Том Хенкс, знову mm-hmm. ж таки, грає вісім різних ролей, в тому числі його там головного хлопчика, який в кадрі хлопчика, по факту його грає Том Хенкс. Ну і так далі. То колись він починав з «Кроліка Роджера», який був просто проривом технологічним поєднання анімації і художніх, художнього фільму. А, а далі він знову ж таки намагався бути прогресивним. Ну, щось, чесно, ну, думаю, ми маємо подякувати йому за CGI, тому що це технологія, яку використовує зараз будь-хто в будь-якому фільмі, якого там бюджет трошки більше 50 млн доларів. Тому, власне, «Полярний експрес», «Різдвяна історія» — це те, що мало вийти для того, щоб ми побачили потім все, що ми з вами побачили наступне. В «Форесті Гампі» дуже прогресивно в плані монтажа була річ, коли персонажа вмонтовували в різні історичні хроніки. Тобто, Момент, коли він там дупо показує президентові, uh-huh. да? це реальна історична хроніка, де його обличчя замінили, встав. Момент, коли двоє чорношкірих студентів вступають в якийсь університет. Uh-huh. І я не пам'ятаю, чи Одна хто чи... Жіночка там, ну, дівчина, напевно. А,
1: вона роняє, роняє зошит,
0: Форсхам підбігає. І... Подає. Там. Ну, Я маю на увазі, що там стояв якийсь чи губернатор, mm-hmm. чи хтось, mm-hmm. хто не пропускав їх всередину, тому що ну, був російських mm-hmm. поглядів. Ну і так далі а, в шоу з uh, Джоном Ленноном, mm-hmm. куди його вставляють. Ну, коротше, це все реальні кадри. І... Навіть сьогодні, дивлячись на них, ти, ти не віриш, що mm-hmm. це монтаж, що таким чином змогли зробити. А уявіть собі, це ну, майже 20 років тому. Mm-hmm. А, о, майже. Там. Більше, ніж 20 років тому. Тому, повторюючись, повертаючись до перших наших думок, що фільм значно прогресивніший ну, з усіх напрямків, ніж книга.
1: Про фільм, думки. взагалі, про історію хочу. От, один момент, е, я от про нього зараз подумав, і він видається таким дуже цікавим для обговорення. Е, навколо Фореста Гампа постійно вирує е, момент смерті. Тобто всі, з ким він е, так чи інакше має е, якийсь стосунок, рано чи пізно помирають. Ми пам'ятаємо, коли він приходить, от, знову ж таки, на шоу з Джоном Ленноном, Через хвилину після закінчення, та, зразу після закінчення кажуть, через декілька там днів його застрелили. Розмовляє з президентами, скільки там президентів в фільмі вбито, це ну, просто не нарахувати. Угу. А, баба, його друг, а, вмирає, а, його ну, в кінці вже дружина, а, його мати ну, так, само, от, так само відходять в кращі світи. А, лишається, хто там лишається, син його син. лишається, і лейтенант. і все. Мені цікаво просто, чого такий... Е... Е, я думаю, що люди просто вмирають, Ні, і це, ну, це нормально. Просто, ну, окей, ладно це було з якимось, з якимось його поближнім колом, так. Mm-hmm. Ну, ми розуміємо, що там мама від старості, баба на війні... А... Але от той факт, що він ще постійно крутиться навколо якихось відомих осіб, і ті так само само вбивають. Оце я ще просто сказав. Можливо, це просто пояснення того, я вже одразу сам запитав, сам сам дам відповідь. Можливо, це пояснення того, що... за всім цим, за, всі, за всією владою, яка там є у президентів, ну, і об'єктивно у Джона Леніна, як вокаліста найкращого в світі гурту, за оцією владою приходить об'єктивна розплата, угу. і Форест Гамп просто є тією ниткою, яка їх просто зв'язує мається на увазі тим, що він показує, що от, от, типу, у тебе є влада і от тебе настигне такий кінець там, і, тебе, і тебе, і тебе.
0: Можливо, можливо, так, про відомих людей, про комирів я, я погоджуюсь. А от те, що там з бабою відбувається, те, що відбувається з його дружиною, це ж так само, знову ж таки, показ цієї історії США, тому що баба – це а, показ, та, це, це в'єтнамська війна, та, це показ того. Дружина – це Поява сніду. Вона mm-hmm, розповідає, mm-hmm. да? вона говорить, що з'явилася якась хвороба, лікарі не знають, що це. Ну, ми розуміємо, що говориться про снід, тому що після а, отого великого хіппі-бунту, який mm-hmm. був, ну, він, власне, і з'являється. Ну і так далі, і так далі. Мені здається, що це, це, знову ж таки, такий натяк на, історичний, mm-hmm. на історичну важливість Фореста Гампа mm-hmm. взагалі в, в контексті Сполучених Штатів Америки. Він просто показує, як на прикладі долі однієї людини, це все може бути yeah, yeah. yeah. Це, що, до речі, дуже цікаво. Тому що ми багато дрібниць не помічаємо, а ну, от наше життя ж воно з цих дрібниць і складається, по суті. А, і от такий провідник, як фільми, Форест Гамп, mm-hmm. він нам на, на них якимось чином натякає. Знову ж таки, ненавмисно, випадково, дуже часто щось з ним відбувається, що нам показує якусь цінність життя. Є нам що ще сказати? Ми анонсували, да, що ми скажемо про книгу, про продовження. Там. Що в продовженні? Про що вона хоч приблизно?
1: Я, чесно, не знаю. Оскільки вона називається Форест Гамп і компанія, ми можемо додумати і що вже продовження е, сконцентрує свою увагу не тільки на життєпосі самого цього головного героя. Е, е, якщо ми говоримо про книжку, то наприкінці з ним лишається е, «Мавпа» С'ю uh-huh. і, і лейтенант Ден. М- Ну, можливо, вони там далі будуть продовжувати свій бізнес. Ну, не хочеться, насправді, додумувати, тому що історія вже написана. А, от. Але, мені здається, вона, вона вже втратить і свою основну ідею от, показу просто от такого. От. <клухи> показу героя Невдахи і, ну, і його стосунки зі світом. Це все втрачається і продовження вже є просто таким сиквелом, який ну, чи автор написав для задоволення, чи просто викликаний
0: чи реакцією читачів. Чи за гроші, так? Чи за гроші що а... є рівносильним реакцією читачів. Власне, з сіквелом фільму так само, як ми сказали, що ну, дуже не хотілося, бо хоча він був в якийсь момент розробці, але, скажімо так, одна подія у 2001 році, 11 вересня 2001 року, дуже змінила ставлення Земекіса і Хенкса і... Еріка Рота, який був сценаристом, це дуже відомий сценарист з останніх проєктів, це Дюна, наприклад, mm-hmm. він переписував сценарій. І вони якось, власне, закинули цю ідею, розуміючи, що світ дуже змінився, і ну, цей персонаж на даний момент він має бути таким, Ну, як, знаєш, кажуть, ламповим чимось, таким дуже, mm-hmm. дуже приємним, що гріє, а будь-який сіквел його похоронить 100%. Він мав починатися з того, що знову-таки Форренд Гамп сідить на е, лавочці mm-hmm. і чекає свого сина зі школи, mm-hmm. коли він приїде на автобус mm-hmm. і починає розповідати свою mm-hmm. історію. Е, але, слава Богу, так. не сталося. Поки що. Поки що, тому що ми знаємо, що є Apple, Netflix, Amazon, і у них є багато так. грошей, і вони можуть змусити mm-hmm. Тома Хенкса грати в чому завгодно. А, добре, а, сьогодні ми вперше дійшли до думки, що все ж таки а, не вперше прийшли до думки, що книга і фільм це різні твори, mm-hmm. але вперше прийшли до думки, що, власне, Форест Гамп, це в першу чергу для мільйонів людей, це... Кінокартина. Так. А, приємним додатком буде для вас прочитання книги чи неприємним? Ну, важко сказати. Наша постійна рубрика, де ми рекомендуємо ще почитати і подивитися якісь фільми. Зараз одразу все скину на Іллю, щоб він почав з книг, тому що я так розумію з нашої розмови попередньої, що дуже-то порадити більше нічого й немає.
1: Ну, окей, я пораджую ще раз Фореста Гампа. Якщо ви дуже любите це кіно... Якщо вам сподобалась книга Форест прочитайте ще раз Фореста Гампа. Якщо ви любите кіно... Раджу все-таки прочитати, тому що це зовсім інша історія, і про багато речей, які описані в книзі, ми ще не поговорили. Там абсолютно інша історія знайомства Фореста і Баби, там є дуже класна, от, насправді дуже класна штука, яка не перекочувала в кіно, це от, оцей момент з губною гармошкою, яка постійно супроводжує Фореста Гамп протягом всієї книжки, всієї його історії. Так що, можливо, ви щось звідти для себе теж візьмете. Вінстона Грума, окрім тих ранніх його текстів про В'єтнамську війну, про яких я нічого не можу сказати, я хочу відокремити його роман «Ель Пасо». Вот не отпускает нас тема Техасу с предыдущего подкаста. Там абсолютно все те саме, що в класичних вестернах, там є викрадення грошей, там є оці от всякі погоні мексиканців. Ну, от все, що ви любите в вестернах, там є. Єдина проблема, що книжка досі не вийде на українською. Навіть за наявності перекладу, mm-hmm. навіть вже за наявності не те, що навіть обкладинки, навіть, мені здається, верстка книги вже є, вже є сайт Ну, сторінка на сайті видавництва Каймбукс, де можна вже от просто почитати перші сторінки, вже роки так півтори цієї книжки досі ми не е, отримали, я от чесно не знаю чому, я спробував якось погуглити, е, я, яка от причина того, що книжка досі не вийшла. Нічого не знайшов, передзамовлення було на книжку, тобто гроші досі не повертаються тим, хто її передзамовив. Тобто, скоріш за все, рано чи пізно книжка вийде, ну і от тоді спробуйте не пропустити, бо наклади цього видавництва дуже магічні, вони зникають майже одразу. Ну і не Вінстона Грума, але пораджу Тома Генкса. У нього є книжка, uh-huh. а, рукопис надрукований на друкованій машинці. Ну, чи, чи щось якось так. Том Генкс дуже великий поціновач і колекціонер а, друкарських машинок. І от у нього є збірка оповідань, а, яка от надрукована, власне, на цьому пристрої. Український переклад був, а, видавало видавництво Старого Лева. А, теж, насправді, вже декілька років тому. Тому, от, Дача, пошукати їх в паперовому вигляді все-таки є, але от сподіваюся, що комусь це пощастить.
0: Угу. Стосовно Роберта Земекіса, як я і сказав, це режисер з доволі таки цікавою фільмографією, яка зараз трошечки в нього скотилася кудись вниз, але в першу чергу, це, звичайно, «Назад майбутнє» трилогія, тут ну, важко щось придумати інше. Звичайно, перший фільм значно м- м- один з найвизначніших, да, він один з найважливіших, але мені от дуже подобається і другий фільм, який, ну, на моїй пам'яті, напевно, вперше грає в таке мета- uh-huh. мета-кіно, коли повертаються в події першого фільму, там, змінюють їх і так далі. Я, власне, всю трилогію знімав Земекес. Якщо вам подобається пригодницьке кіно, подорожі в часі. І якщо вам подобається Ріки Мортія, спробуйте <свісно> подивитися те, з чого вони, власне, і виросли, і з'явилися. Другий фільм це 20 рік. Напевно, чи наступний після Фореста Гампа, чи що ще було? Що ховує брехня ще було до того. От, а... Вигнанець з Томом Хенксом, 2000 рік, це одне з найсильніших фільмів, коли грає один актор. Як я вже сказав, ну, там такі події, що персонаж Тома Хенкса потрапляє на острів і протягом якогось часу він намагається там виживати. Там майже немає музики, ми повністю... В цій атмосфері цього острова, в цій самотності, тому що він майже не розмовляє, розмовляє час від часу з Вілсоном. Це, до речі, теж велике прогала на американській кіноакадемії, що Вілсону не дали Оскар за кращу роль другого плану. Вілсон, якщо що, це волейбольний м'ячик, mm. з яким дуже сильно дружить персонаж Тома Хенкса. Неймовірне кіно, дуже важливе кіно. І о, якщо вам хочеться прям всю харизму е, Тома Хенкса отримати на собі, будь ласка, загляніть і подивіться. Ну і з останнього. Відносно останнього, це 2012 рік, фільм «Рейс» з Дензелом Вашингтоном. Я б теж дуже порадив вам його подивитися. От тут є якраз те, що я сказав, талант оповідача Роберта Земекіса. Тобто от, на моїй пам'яті, напевно, Спілберг і Земекіс це дві людини, які можуть розказати будь-яку історію. Їм не важливо, що це, це мелодрама, це драма, це пригода, це фантастика. Це якась реальна історія, як тут. Тут є реальна історія про пілота, який потрапляє в певну аварію. На, на літаку на нього подають позов, і нібито він був в нетверезому стані. Ну, от, і доводять, правда, це чи неправда була. Знову ж таки, акторський фільм Дензел Вашингтон витягує на собі майже-все. Майже а так. Я б не назвав кролика Роджера тільки тому, що я його не дуже люблю, але це теж дуже важлива, скажімо так, відправна точка mm-hmm. в історії кінематографа, тому ще бонусом раджу і його. Раді, що ви сьогодні до нас доєдналися, раді, що ви послухали наш подкаст, який називається «Книга краще» від студії «Стоп Знято». Нагадаємо, що у студії «Стоп Знято» є ще низка інших подкастів, це татова касета, де ми обговорюємо фільми 80-х, 90-х років. Це подкаст «Стоп знято», де ми говоримо на загальні кінотеми, і подкаст імені Джей Джона Джеймсона, де ми говоримо про кіноновини. Вони виходять щотижня. Наш подкаст з Ільою виходить раз на два тижні, тому через два тижні знову будемо чекати вас тут. А поки не забувайте проставити лайки, репости, написати коментарі, написати свої враження від цього фільму, написати про те, коли ви його побачили, чи читали ви книгу, як вам, власне, авторський текст. Можливо, ми тут трошки борчали на нього, може, вам він подобається. Ми дуже будемо раді почути ваші думки стосовно цього. Не забувайте, що послухати нас ви можете на всіх подкаст-платформах. Це і YouTube, і Spotify, і... Google-подкасти, Apple-подкасти, Megogo-аудіо, Google подкасти ну і багато іншого. А якщо вам подобається те, чим ми займаємось, і якщо вам не подобаються росіяни, а кому вони можуть подобатись, то ви можете підписати, підписатися на наш Patreon 100% прибутків якого зараз відправляється на різні фонди і збори на Збройні сили України, які допомагають зменшити кількість росіян і збільшити кількість хороших росіян. Тому ви отримаєте різні бонуси від нашої студії, а натомість ваші гроші підуть правовірному напрямку. Хух, сказав все, що мав сказати, проговорили ми сьогодні багато. Передивіться, обов'язково, фільм «Форест Гамп». Я впевнений, що це зігріє вам душу. Я, чесно, я десять разів дивився, кожного разу я дивлюся з посмішкою. Оці маленькі-маленькі жарти, які там є, це не така комедія, яка грубо і в голову б'є жартами. Але кожен жартик там... Їх кількість там як в сіткомі, вони дуже часто, але вони такі приємні, милі і няшні, що ну, просто вау. Тому моя велика порада вам, якщо вам сподобався наш подкаст, послухайте, подивіться фільм. Якщо не сподобався наш подкаст, подивіться фільм. Він явно все одно краще, ніж наш подкаст. До зустрічі з вами через два тижні, з наступним випуском. Подкасту «А книга краще». До побачення. Всім папа.